0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd samen met... Met Johan, hallo. Gezellig. Ja. En we gaan het hebben over de tweede race van 2019. Ja. Grand Prix van Bahrein.
1: Uh, dit weekend geen chagrijn, dankzij de Grand, de Grand Prix, Prix van, van Bahrein. Bahrein.
0: Nou, het was een uh, eventvolle race, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, dat is een mooie Engelse Engelse uitdrukking van jou. Alhoewel de ook... Eventvol uh, race.
0: Heb jij niet dat je een beetje moet, moet wennen aan... De, uh, Bahrein is wel tof, want het is een, een avondrace. Dus um, qua, qua beeld is het een spectaculaire race om te zien. Ik kreeg vroeger, toen ik, toen ik onmiddellijk school zat, kreeg ik heel vaak de opmerking, waarom hou je van Formule 1? Men snapt het niet.
1: Het was vanwege de avondraces.
0: Nee, dat was omdat, omdat iedereen, mensen die geen Formule 1 kijken... die snappen die sport niet, omdat ze vinden dat het saai is. Als je de tv aanzet, dan ziet elke race er hetzelfde uit. Je ziet een squie en een baan en die autootjes en het rijdt maar wat. En iedereen zei, het is toch alleen maar spannend als er crashes gebeuren... en dat soort type dingen. Weet je wel, het en... grootste
1: deel van Nederland ook heeft met voetbal. Is een rasveld, er staat <laughs> ja. een man op een veld, er is een bal. Nou,
0: nee, maar dat is anders, want uh, voetbal kun je toch meteen... je kunt het aanzetten en als... Uh, je valt meteen in een situatie, weet Mensen je snappen het makkelijker. Mensen snappen het makkelijker. Goed. En met Formule 1 is dat anders. Want je zet de tv aan en je ziet een paar auto's door de bocht rijden. Je weet niet of ze vooraan rijden of ze achteraan het middenveld. Zijn ze goed, zijn ze niet goed? Dus het is best een moeilijke sport om uh, een beetje door te krijgen. Maar gisteren, toen ik de Grand Prix van Bahrein zat te kijken... Toen realiseerde ik me voor het eerst hoeveel er veranderd is... Uh, in de afgelopen twee, drie jaar, zeg maar. Ja, eigenlijk sinds Liberty Media het heeft overgenomen. Niet dat er ineens... Avondraces waren er natuurlijk al een tijdje. Maar ze hebben die, die bodemplaten onder die auto's, waardoor je die vonken regen ja. krijgt. Nou, dat zagen we gisteren weer bij de start. Zagen zag natuurlijk spectaculair uit. Maar er zijn meer. Er zijn... We hadden het er ook over dat de, de auto's dichter bij elkaar rijden. Er zijn meer DRS-zones bijgekomen. Je ziet ineens veel vaker dat de coureur iemand inhaalt en dat hij meteen weer terug wordt gepakt. Daar hadden we het gisteren ook al over. Met andere woorden, er zijn echt best wel veel dingen. ...gewijzigd in de afgelopen twee jaar in de ja, Formule 1.
1: Ik denk dat, dat er een heleboel moest gebeuren. Dus ik denk dat het niet zo heel erg is. Dat vind, er zo vind je zo het is. leuk? Ik vind het wel. Ik vind het heel grappig om... ...ik hoor mensen om mij heen. Uh, uh, niet in de laatste plaats jij. Naast me hoor ik soms klagen over dingen. Ja, uh,
0: ik, ja, maar als je dan zo lang volgt... is het soms ook wel eens moeilijk. Ja, maar
1: het, het, je moet ook niet de puritein zijn. Hè? Je moet ook een beetje ja, naar de sport kijken... Het, ...en maar... kunnen genieten van dingen die er gebeuren. Ik vind de, de, de nieuwe vleugelsystemen... ...die ervoor zorgen dat de, de gevechten... Intenser zijn, ja. vind ik een meerwaarde. Zeker nu het hele middenveld wat dichter bij elkaar gekomen is. Uh, vind ik dat heel gaaf om te zien. Je ziet er ook gewoon veel meer nu uh, 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 ja, echt spannende situaties ontstaan. Uh, gisteren was de wind een leuke factor, uh, denk ik, ja. wederom. Grappig is dat we, vandaag, of, uh, sorry, vandaag, dat we bij, de, bij deze race niks hebben meegekregen van de uh, extra punten voor de snelste ronde. Want ja, daar was iedereen uh, niet heel erg mee bezig gisteren. Nee, die deden het er niet meer. gek genoeg. nee Ik vind de wijzigingen die zoals ze er nu liggen wel prettig. Uh, het maakt het voor de meeste mensen ook wat toegankelijker om te volgen. Uh, bandenreglementen wat makkelijker gemaakt. Uh, ik denk, ja, weet je, er zijn geen dingen waarvan ik zeg van... nou, dat vind ik net heel slecht.
0: Nee, nou, ik vraag het, omdat ik bij Tijtenweide gisteren ook... ik, ik vond het ook op onderdelen een hele saaie race. Dus hmm. er zat met name het middenstuk. Toen moesten er op een gegeven moment nog veertig rondjes of zo. En toen dacht ik, nou, gebeurt. eigenlijk is het wel... Maar ja, goed, dan ineens gingen het er natuurlijk... Ja, het blijft een motorsport. Daar zullen we we'll straks uitgebreid nog over hebben. Ja, maar
1: dit vind ik heel grappig. Want je, je, ik, ik bemerkte jou, ik beproefde gisteren jou, <laughs> jouw lichte frustratie. Heel klein beetje. was heel ja, klein maar, beetje al al,
0: er, al, Zeker aan het begin van het seizoen heb ik dat. Dan denk je, nou, ze komen uit die test. Wie heeft de beste auto? Eh, nou ja, de slotconclusie is natuurlijk van alle Max Verstappen fans op dit moment een beetje. We doen gewoon nog niet mee. Nee. De, de Red Bull is gewoon weer de derde auto. Ferrari en uh, Mercedes hebben de shit gewoon op orde. En Red Bull helaas nog niet. Sterker nog, de Red Bull moet best wel moeite doen om het achterveld een beetje op afstand te houden. Dus we zijn er niet eens echt op vooruit gegaan. Hmm. Nou, dus dat is een beetje de frustrerende conclusie van de eerste twee races. Nou,
1: maar los daarvan, ik bedoel, even terug naar waar we het over hadden. Namelijk, ja. inderdaad, het feit. Uh, het was een beetje saai. Dan denk ik, joh, we, we hebben de afgelopen vijf jaar naar gekeken. Er is al zoveel stap voor stap. Het zijn elke keer hele kleine iteraties die er gebeuren. Ja. Waardoor het spannender wordt. Um, en elke keer zeggen we... Er zijn een heleboel dingen die zijn heel herkenbaar. En, mm. en we gaan dit seizoen weer meemaken. We hadden net voor de opnamesleven discussie over uh, een wereldkampioenschap. Hè? We zijn twee races onderweg en er wordt nu alweer geroepen. Pietje wordt uh, lachend wereldkampioen. Als, als de auto maar gewoon goed blijft. Ja, maar goed, vorig jaar was het Vettel. Want die had een zoveel snellere auto dan Hamilton. En ja, de eerste twee races had Hamilton inderdaad heel zwaar. Nou, we weten allemaal hoe Vettel... Uh, Hamilton voorbij reed in België nog op het rechterstuk. Man, 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 wat een overmacht had hij daar. En we weten allemaal hoe het seizoen is afgelopen. En datzelfde geldt nu weer. Dus we, aan de ene kant trappen we als fans allemaal in dezelfde valkuil. Namelijk heel snel die conclusies trekken. En roepen, mm. oh het is toch weer een saaie race. En dan denk ik, ja maar. We hebben vorig jaar misschien wel van, van de twintig van de races. hebben We misschien wel 15 of 14. best wel saaie, droge races gehad. Met een paar hele toffe ja, we zijn, momenten. We zijn
0: ook verwend. Vorig jaar, eind van het seizoen, hebben we een Zeker? paar echt ja, eens. fantastische races. Fantastische races. Die zo... Ongelooflijk spannend. Maar we het toch Omdat het heel hadden... close racing was. Hadden het toch dit weekend weer? Ja, nee, is ook zo. Het was ook, het was ook een spannende race. Alleen, ja God, uh, Er zitten gewoon elementen in dat je denkt... Uh, Deze race gaat
1: de geschiedenisboeken in.
0: Deze race gaat er geschiedenis nog ja, in.
1: Dit is, een, dit is een race die je over tien jaar of twintig jaar over het YouTube van die tijd terug ziet komen. En dan gaan we met z'n allen. Dan schrijft de Koen de Vergeren van die tijd schrijft een column over de Grand Prix van deze tijd. En dan wordt dit, de, deze Grand Prix ver, meegenomen als highlight.
0: Er waren saaie rondes, maar het was geen saaie race. En uh, ik Great denk sense. dat we sowieso als fans allemaal moeten concluderen... dat het tijdperk Schumacher, vijf keer wereldkampioen, achter elkaar... De meest saaie tijdperk van de sport er ooit is geweest. <laughs> Moet ik eerlijk bekennen dat ik toen een paar races gemist heb. Ja. Omdat ik uh, Goh, gewoon nu, er nu niet zo heel we, veel nu, meer Ja, hebben voelt. we
1: Mercedes vijfkrachten voor elkaar. Dus ja, wat... Ja.
0: ja, dat klopt. maar de, de, nou goed Als we het dan hebben over veranderingen in de sport, dan moet ik toch ook wel toegeven dat een aantal veranderingen ten goede zijn, ja. omdat het allemaal wat dichter bij elkaar ligt. En daarnaast, ik bedoel, die auto's zijn gewoon heel anders. We hebben het in het vorige seizoen van deze podcast een keer gehad over oude races terugkijken. Ik heb een keer de Grand Prix uit 1998 van de, van de Nürburgring terug zitten kijken, waar ik zelf bij was. De Grand Prix van Europa, ja. Grand Prix van Europa. Nee, maar ja, dan zie je ineens wat voor een kartjes dat die auto's toen nog waren. En, en nu heb je inderdaad te maken met uh, ja, gewoon complete computers. Waar af en toe ook gewoon uh, software storingen in lijken te zijn. Waardoor die auto's ineens niet meer vooruit gaan.
1: Ja, nou ja, dat, dat is dus de nieuwe technologie. Lang ja. leven elektronica.
0: Precies. Het, en het... enerzijds zijn ze daardoor dus veel betrouwbaarder geworden. Uh, en, en kunnen ze meer, maar anderzijds. Uh, ja. Anderzijds loop je het risico als coureur om geëlektrocuteerd te worden als je de auto <laughs> ja, wacht. Ik zou net zeggen, gebeuren we. het brengt hele nieuwe problemen met zich mee. Dus goed, uh, we kunnen concluderen dat het een spannende race was. Maar laten we even dan bij het begin beginnen. Leuk, begin. Het Begin, beginnen. Donderdagmiddag, waar was jij? <laughs> nou ja, zover wil ik niet terug gaan. Maar nee, laten we bij Ferrari en, uh, en Mercedes beginnen.
1: Ja, dat lijkt me heel logisch. In, uh... Want
0: daar, 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 daar gebeurde best veel. Want ik heb Mercedes-Ferrari zien inhalen en Ferrari-Mercedes te -Ferrari zien inhalen. Dus het, mm -hmm. je kunt wel stellen dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. Echter, de eerste race was natuurlijk de grote verrassing dat Ferrari gewoon vies tegenviel. Ja. En uh, ineens lijken ze het vuur weer gevonden te hebben. Want deze race waren ze gewoon sneller.
1: Ja, letterlijk en vuurlijk. Het vuur in de motor. Ja. Uh, dus heel veel snelheid. Vooral op de rechte, rechte stukken veel meer snelheid gewonnen dan, uh, dan, dan Mercedes. En uh, Christian Horner zei het vooraf ook bij Zegosport. Uh, ook in de bochten en de manier waarop zij de bochten aansturen, aansnijden. Uh, weten ze toch met die auto veel meer snelheid te genereren. Waardoor ze heel veel voorsprong wisten te pakken. Uh, Eerste vrije trainingen, uh, eigenlijk de, de drie vrije trainingen had ik nog heel sterk het gevoel en uh, uh, de teambaas van Ferrari, uh, Binotti die heeft nog uh, ook gezegd aan de afloop van we reden eigenlijk de laatste vrijtraining sowieso in met de party mode aan, mm -hmm. die reden reizen gewoon op de, op de full trim. Uh, dat zie je natuurlijk niet zo heel vaak gebeuren, dus ik had heel lang het idee van nou ja die, die 0,6 uh, 1,2 seconden uh, 0,8 seconden op Mercedes, zal wel dus gewoon een schijn zijn. Want als daar een puntje paaltje komt, dan dan vallen ze weer stil. Maar ja, dan zie je ze wegrijden en zeker in de kwalificatie, ja dan is het verschil toch wel echt enorm en
0: is dit nou echt, want, want dat hebben we vorige race over gehad. Dat, ze hebben getest op het circuit van Barcelona. Dat was ja. Ferrari by far de beste. Mm -hmm. uh, vorige race in Australië lag ze niet. Dit circuit lag ze dus duidelijk wel. Lewis ja. Hamilton verklaarde ook na afloop toen hij hè, uh, wel de race won. Daar gaan we het zo nog over hebben. Uh, dat er wel werk aan de winkel is bij Mercedes. Omdat ze eigenlijk gewoon een mindere auto hebben. Daarnaast hoorde je hem tijdens de race een aantal ma maal klagen omdat er gewoon dingen in zijn auto niet goed waren.
1: Ja, maar voor mij staat dat een herhaling van zetten. Wat ik elk jaar weer zie gebeuren is uh, Ferrari winterkampioen. Uh, mm. En dat was vorig jaar volgens mij hetzelfde. Dat Ferrari gewoon veel beter uit het startblok komt. En Mercedes toch weer een beetje aan het zoeken is. Vorig jaar was er ook heel veel gedoe over de auto. Die was nog niet naar de wens van meneer Hamilton. Het was nog een beetje een diva, de auto. Mm. Dat soort dingen hoorde natuurlijk heel erg veel. En ik merk nu toch wel een beetje dat het weer een herhaling van zetten is. En weer zien we Ferrari heel sterk beginnen. En Mercedes heeft natuurlijk wel het talent en het vermogen in de portemonnee... om te zorgen mm. dat ze uh, heel snel stappen kunnen maken.
0: Maar denk jij niet dat we dit jaar gaan zien... want daar, vorig jaar is daar ook veel over gezegd... dat Red Bull heeft zijn auto geoptimaliseerd voor een aantal races. Iedereen wist, Monaco, daar is de Red Bull bij uitstek voor geschikt. Nou, Ricciardo die wint uiteindelijk die race... omdat Max een stom fout maakt... Um, in de kwalificatie. Ik wou
1: zeggen dat hij Max al een dag te vroeg, ja.
0: Ja, precies. Maar goed, uh, helaas. Maar in elk geval wint Red Bull inderdaad die race zoals gepland. En uh, zo hadden ze nog een aantal circuits. Met name aan het eind van het seizoen uh, wist Red Bull dat ze een aantal races konden gaan winnen. Gaan we dat nu bij Mercedes en Ferrari ook meer zien, denk je?
1: Nee, juist niet. Uh, het is juist dat Volgens mij heeft Christian ook aangegeven dat of, of uh, Marco, dokter Marco zelf de dokter zelf, uh -huh. uh, heeft, heeft ook aangegeven dat dat niet meer aan de orde is. Met name met het oogpunt uh, uh, dat de motor nu veel beter aansluit op het chassis... Uh, en dat maakt het zo wrang. Dan gaan we gaan zo nog even over ja. hebben. We gaan veel sprongetjes vooruit en terug, merk je wel. <laughs> uh, maar dat maakt ook zo wrang dat de auto dit weekend zo omstuurbaar was voor Max ja. uh, voor Gasly. Lijkt hij sowieso nog omstuurbaar? Hm. Het lijkt wel of, of Gasly echt op zo'n rodeo-stier zit. Zo'n reddoel-rodeo-stier <laughs> uh, voor Max was hij echt omstuurbaar en dat maakt het zo wrang. Want aan die motor ligt het nu niet uh, aan de afstelling tussen chassis en motor, ligt het nu ook niet, maar het ligt hem dus nu echt gewoon aan de afstelling van de auto. Wat aan de ene kant een voordeel is, want dat betekent dat je dus niet meer hoeft te letten op uh, het aanpassen van de aerodynamica of de luchtinvoer vanwege de hoge luchtdruk of de lage luchtdruk of de temperaturen. Daar hebben ze nu veel minder naar te kijken. Dus juist voor Red Bull uh, is, de, is de samenwerking met Honda in dat, in dat opzicht een zegen, dat ze nu juist op alle circuits zouden ze competitief kunnen zijn.
0: Maar als je nu kijkt naar Mercedes en Ferrari, dan zie je wel duidelijk een verschil per circuit.
1: Ja, maar dat zit hem dus voornamelijk in die nuances in de afstelling van de auto. En dat, dat is eigenlijk hetzelfde wat bij Red Bull mm. ook het verhaal is. Uh, waar mist de... Het zou Red Bull... niet
0: zo'n gro groot verschil mogen maken.
1: Nee, we moeten nog keer, ik moet nog even erin induiken, want ik ben er nog niet aan toegekomen om de, de auto's weer naast elkaar te zetten. Want vorig jaar... Ja,
0: vorig jaar zijn van, van die coole infographics en dan Juist. zie je alle auto's zo'n zo dwarsdoorsnede en dan zie je ze naast elkaar en dan zie je bijvoorbeeld dat de Ferrari een heel stuk korter is. Dus
1: zie je ziet de lengte van de wielbasis, ja. je ziet de lengte van de neus. Uh, dus je kunt een beetje en, de, al...
0: en de Red Bull zit daar dan precies tussenin of zo? En zat daar uh, toen precies tussenin. Ja. Ik
1: weet niet hoe het nu is. Als je ze nu bij elkaar ziet, dan zijn het relatief allemaal dezelfde soort auto's. Er zijn natuurlijk wat veranderingen geweest in de reglementen daaromtrent. Dus ik weet niet precies hoe ik dat nu verhoudt. Maar wat je dus nu ziet, is dat, dat uh, Ferrari weet op dit moment heel veel rechtlijnkracht, heel veel torque, te, heel veel uh, gasten creëren op de, op de rechtstukken. Mm -hmm. Heel veel snelheid. Uh, daar laten Red Bull en Mercedes... het bent nog liggen. Daar, daar verliezen ze het meest.
0: Ja, alhoewel. Ik ben dit week... Nou, in, in die saaie rondes... waar we het net over hadden... ben ik even in de app gedoken. En dan... Uh, de, het is wel leuk. De Formule 1 heeft weer... een nieuwe app gelanceerd. Vorig jaar was daar veel discussie over. Formule 1 heeft een hele tof, had een hele toffe app. Toen hebben ze op een gegeven moment... een, een relaunch van die app gedaan... En uh, zagen de live er ineens helemaal anders uit. Tot grote woede van de fans. Ja, dus de toen de hebben, ze, toen hebben ze de oude app weer tijdelijk even teruggebracht. Uh, maar nu is er dus een volledig nieuwe app. En ik moet zeggen, die ziet er goed uit. Daarin kun je opnieuw de rondetijden en de... Uh, de, uh, ook de positie van de coureurs ja. op de baan kun je live Plot, uh, volgen ja. en je kunt ook de topsnelheid dus je kunt met een coureur meerijden en dan kun je mm -hmm. die topsnelheid zien en terwijl je ook het stipje op de baan dus dan zie je iemand een recht stuk opdraaien en wat mij opviel want ik heb even gekeken naar Gasly uh, uh, ja ook naar Gasly maar ook naar uh, verstappen uh, naar Leclerc naar Hamilton van wat hoe die topsnelheid op dat lange recht stuk hoe ja. ging die nou die waren echt behoorlijk aan elkaar gewaagd het, we... niet zo, het ging 305 ongeveer op dat lange recht ja. stuk maar dat haalde Max ook makkelijk met Red Bull. Hmm. Dus het verschil zat niet zozeer meer in die topsnelheid. Dus het verhaal wat iedereen zegt... dat die Honda echt wel een goede motor heeft geleverd... maar dat het chassis deze keer het probleem is... dat klopt wel. Ja, als ik, als ik afga... Die, en uh, chassis
1: die... is een groot woord. Dan gaat hem dus namelijk in de afstelling zitten... Ja. en details. Dus dat is, dat is denk ik een dingetje. Um, dus ik denk niet dat we bij Mercedes... even terug naar je vraag inderdaad... ik denk niet dat Mercedes en Ferrari... heel erg gaan niet meer of minder gaan optimaliseren... Hmm. dan dat ze al doen voor circuits. En ik denk dat Red Bull... die nu juist een beetje op datzelfde niveau kan mee opereren En dat maakt het zo prettig voor ze, denk
0: ik. Nou, ze hebben nog wel inhaalslag te maken. Maar goed, daar gaan we het zo nog over hebben, Red Bull. Ja, de Ferrari uh, is natuurlijk maar één uh, verhaal van de dag... waar iedereen het vandaag over had. Ja, het verhaal van de week. Het verhaal van de, nou, de ja. week. Ja. Charles Leclerc, die uh, een fantastische kwalificatie reed. Ja. Eigenlijk al een heel goed weekend. Uh, het verbaast mij ook niet dat hij na afloop van de kwalificatie uh, zei... Uh, ja, het was eigenlijk vorige race al de bedoeling. Alleen toen uh, maakte ik een stomme fout... Ja. <laughs> en ik moet heel eerlijk zeggen, dat, dat gevoel had ik ook. De eerste race, hij was zo verschrikkelijk snel, zo verschrikkelijk snel. Ja. En toen heeft hij zich een beetje misgerekend in die kwalificatie, toch ook?
1: Nou ja, los daarvan. Kijk, hij had natuurlijk ook minder vermogen. Dus dat is gewoon. hij had ook gewoon ja. een mindere auto. Mercedes had daar gewoon een betere auto. Uh, dat hadden ze niet vanwege het feit dat Mercedes een betere auto had, maar dat Mercedes dat gewoon een fout had van het probleem. Ja. Dus uh, hij had het willen hebben. En dit was een mooie manier om te komen dat het er inderdaad een, een fout in het systeem zat.
0: Ja, en, ver, en vergeet niet, want ik, 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 ik wijd dat niet volledig aan Leclerc, maar dat zeg jij ook elke keer, Ferrari is tactisch toch ook vaak het mindere team? Nee,
1: het zit ze niet altijd mee. En ook dit weekend weer. Um, Vettel dit weekend, uh, volgens mij Q2, dat hij uh, het probleem had dat hij uh, naar binnen ging. Uh, of nee, hij heeft hij het hij verkeerd naar buiten gestuurd. Sorry, hij naar buiten gestuurd uh, waardoor hij in heel veel traffic zat. Nou, rondje banden aangoord, Moest hij een setje extra uh, softs voor opofferen. Uh, kwam ook voeterend, werd hij naar binnen gereden. met. Uh, sorry, maar dit was echt de slechtste exit ooit. Dus uh, kunnen we misschien een beetje beter doen.
0: Ja, ja, ze staan er onbekend. Vorig jaar hadden we dat incident met uh, dat het begon te regenen. En, ah, ja, ja. Oh, ja, ja. hou op,
1: Het is niet per definitie dat ze strategisch misschien heel slecht zijn. Maar ze, ze hebben nog niet. Ik heb ze de afgelopen twee seizoenen nog niet. Ja, behalve dan die, die eerste race in Australië... die ze met een, met een uh, safety car undercut wisten te winnen. Maar ik heb ze niet op, op de afgelopen twee jaar... dat ik denk van nou, dat zijn echt de strategische overwinningen... van nee maar nou men me nou
0: ja, Ik vergelijk het natuurlijk. Je hebt je, je focus een beetje op Red Bull. En Red Bull is er erg sterk in. Dat zien we ja. uh, vaak. Vorige race zagen we het met uh, Gasly... die eigenlijk een beetje kansloos achterin reed. Toen hebben ze precies zo getimed... dat hij ging pitten op het moment dat hij voor een Toro Rosso... op plek 10 weer terug de baan op kon komen. Dat is dus precies ja. tot op de milliseconden uitgerekend... dat het zo uitkomt. Uh, dus ja, dat kunnen zij. Dat ja, zitten dat is, daar rekenen en dat nee. komt eruit. Maar dat is heel
1: typisch. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus bij ja. Red Bull is dat natuurlijk gewoon onderdeel van de... Ja, dat is onderdeel van de mix, om het zo maar even te zeggen.
0: Zeker, ze Ja, maar goed. Uh, wie moet sterker, nee, tuurlijk, ja. maar je zou zeggen dat als ze uh, uh, al die uh, trucjes uh, toepassen bij de twee topteams, dat nou, die daar helemaal... Uh, ik
1: denk dus, want we moeten zo even terug gaan vragen, maar ik mm -hmm. denk dus dat uh, ze bij Mercedes beter onder de knie hebben. Ja. En dat daar het verschil ook zit van de afgelopen twee jaar de kampioenschappen. Is met name de volwassenheid binnen het team mm -hmm. om strategisch te kunnen handelen. Dat dat bij Mercedes veel beter, los van de, de mankementen en de coureurs en de, en de emotionele coureurs die er bij Ferrari is om zitten. Kijk jou aan, Sebastian Vettel. <laughs> um, uh, los daarvan, um, uh, denk ik dat er bij Mercedes veel meer volwassenheid in de strategie zit, waardoor ze beter presteren. Dat doet niks af aan het weekend van Charles Leclerc, want daar hadden we het over.
0: Ja. Nou ja, het is grappig dat je het zegt, want het, 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 je zegt emotionele uh, uh, Sebastian Vettel. Maar laten we voorop stellen, um, Ferrari is een emotioneel team. Ja, zijn, ik het, weet niet of jij duur. de gezichtjes van alle ferrari mannen met name, mm -hmm. hebt gezien afgelopen weekend. Maar ja. die waren het, zoals de Engelsen zouden zeggen. Ja. Die waren echt nee, allemaal heel verdrietig om wat er gebeurde met Charles Leclerc. Ja,
1: maar dat is dat maakt het ook zo'n prachtig team. Het is een van de mooiste teams binnen de Formule 1. En dat is niet alleen vanwege het merk Ferrari, maar ook vanwege, en het is heel cliché, maar het is de passie die een Italiaanse renstal met zich meebrengt.
0: Ze kunnen het niet uh, goed camoufleren als ze teleurgesteld zijn.
1: Nee, maar gelukkig ook maar. Weet ja, je, en, nee, ik denk, en, en wat ik ook, ik, ik denk dat die jongens oprecht gewoon geparkeerd zijn over het feit dat ze bij Mercedes durven te applaudisseren als uh, uh, Bottas en Hamilton een kapotte Ferrari weten in te halen.
0: Ja, dat vond ik ook heel sneu. Maar dat is, dat dat doe is je gewoon niet.
1: Dat is gewoon de sneu voor dat woorden. Is, dat
0: vond ik heel zielig en Tote Wolf deed het trouwens zelf ook niet. Die zat nee. er gewoon heel serieus bij te kijken. En het siert Lewis Hamilton dat hij natuurlijk ook reageerde zoals hij... Ja, dat, is, dat, is
1: nog, dat is nog een briefje geweest binnen het team hoor, van, van Mercedes. Dat is, <laughs> daar hebben ze de monteurs nog wel aangesproken. Ja, ik weet het niet. Je kunt het ook niet onderdrukken. Maar, ik bedoel, maar goed, de uh... mooiste, Het mooiste van Ferrari is die passie. Dat ben ik ja. helemaal met je eens. Um, en, en het is absoluut niet iets wat je eruit moet halen. Ik denk alleen dus als je die passie zou combineren met iets meer strategische volwassenheid. En daarom snap ik wel waarom ze met Arriva Benne niet verder wilden. Maar ben ik er nog niet helemaal overtuigd of niet niet al de juiste man is op de juiste plek. Mm -hmm. Maar... Ik, weet je, de, als daar iemand staat, waarom was Vraagje zo goed met Schumacher? Niet alleen omdat Schumacher zo verrekte goed mm. was, maar ook omdat uh, tot hem gewoon, weet je, dat was een kalme baas.
0: Mm -hmm. ja, eens. In in
1: alle stress was dat was dat een soort, ja. Ja, ja, een soort blok blok ijsbeton wat dat stond op die op die <laughs> ja. pitwall weet je wel en je zag hem één keer boos worden dus toen toen Coolthart uh, um, van achteraan uh, Schumacher werd boos je. nee nee uh, tot nee, tot,
0: ook. tot greep in tot greep in ja maar
1: die, dan dan haalde een soort van uh, een versnelde pas dus dan weet je die nou. is. hij ging sneller lopen normaal gesproken warrelde hij een beetje langs die pitmuur en nu was hij zo dus dat iets dat, onder tot je ik denk nu. dat dat ervoor gezorgd heeft dat een heleboel mensen dat dat in die tijd heel succesvol kon zijn dat er een soort van baken van rust naar team zit Bilal kan het zijn, denk ik. Uh, hij heeft in ieder geval goed mee kunnen lopen. Maar ja, die passie moet er niet uit. Het gaat er alleen om dat ze juist dat ene stukje extra doen.
0: Het wordt heel interessant dit seizoen om, uh, om te zien wat er nu bij Ferrari gaat gebeuren. Want daar uh, nou, is al heel veel over gezegd de afgelopen 24 uur. Uh, Charles Leclerc, fantastisch weekend. Uh, pole position, dik verdiend. Uh, en in de race uh, ja, rijdt hij gewoon eigenlijk, wat is het? 80% van de race heeft hij op kop gereden. 90%. Ja,
1: ik denk, ik denk dat het woord soeverein, als je dat opzoekt in het, uh, in het monogastische woordenboek, staat er nu een foto bij van Charles. Leclerc. Ja,
0: ik, weet nog, ik moest heel erg terugdenken aan die eerste overwinning van Max Verstappen in Barcelona, ja. waar hij natuurlijk ook op kop kwam. En ronde na ronde, na ronde, na ronde. Op. Toen dacht ik, ja, voor de Charles Leclerc fans en voor Ferrari-fans moet dit dat moment zijn. Je ziet hem maar, je, je, eigenlijk zag hij hem helemaal niet meer in beeld. Want hij nee. reed daar maar en het ging allemaal goed. En eigenlijk gaat er nooit iets mis met de auto die op kop rijdt. Maar ja, ik weet uit eigen ervaring hoe, hoe gestrest je bent als, als jouw favoriete coureur op kop. En nee, die race duurde zo lang. Ja. Het duurde zo verschrikkelijk lang. En uh, ja, wat je dan dus eigenlijk niet voor mogelijk houdt... en wat je, wat je niemand gunt, wat je, wat, nou, waar je heel vaak bang voor bent geweest met een Max Verstappen... of iemand anders, dat die stuk ging op het einde. Vorig seizoen nog zien we Bottas ja. met zijn band. En, en nu zien we het bij Charles Leclerc. Het is natuurlijk wel... Ik laat me vooropstellen... Ik, ik ben doodsbang voor Charles Leclerc. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet er even aan wennen. En de, ik heb dit vorig seizoen ook al een paar keer gezegd... Eh, ja, goed, ik wil natuurlijk dat Max Verstappen ooit wereldkampioen wordt. Ja. En ineens is daar als een duvel uit een doosje Charles Leclerc hmm. in op dit moment... de beste of de ene beste auto van de grid.
1: Zolang alle Linders het blijft doen, ja.
0: Ja, we zien hem gewoon... Uh, Sebastian Vettel min of meer uh, naar huis rijden, want die doet gewoon niet meer mee. Laten we voor, dat, dat, ik zou wel zeggen, die drukt nog. Ja, ja die, uh, die kan echt... Uh, ah. Ja, Volgens mij aan het eind van dit seizoen uh, zien we die ik niet denk, meer terug. Ik
1: denk dat als Vettel geen wereldkampioen wordt dit jaar, dat hij zijn spulletjes mag pakken.
0: Nou, dat, dat weet ik wel haast zeker. Nee. En, uh, en op dit moment vraag ik me heel erg af waarom hij zich heeft laten verleiden om nog in de Formule 1 te blijven, want hij heeft het echt niet meer. Maar. Ja, goed. Ja, dat moeten we allemaal nog zien. Ik weet het wel. Maar de, 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 hij maakt weer dezelfde fouten als vorig jaar. Hij is weer zo sloppy. Vorig jaar is het over Bottas. De baas. Bottas, ja, Bottas die is echt. Hè, in een hutje op de hei gaan zitten. En daar is hij...
1: Ik heb nog steeds geen beelden van die sauna gezien, Marjolein. <laughs> dus ik neem het...
0: Nou, nee. ik vond hem dit weekend ook weer heel erg sterk. Ja, er zeker. is iets gebeurd met die jongen. Die is, hij straat zelfvertrouwen ja, uit. Zelf ook, hij is...
1: Dat hoofd van het paard stond weer in de, in de paddock.
0: Ja, dat is wel waar. Ocon was Ocon Ocon weer was te plaatsen. Weer dus dat helpt misschien. Wat overigens
1: opvallend is, ja? uh, even naar een sprong, ja? is Ocon wordt daar als het hoofd van de Godfather naar voren geschoten. Dus ja, 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 ja. dat was dan het paard van de Godfather. Maar deze week zijn er ook tests in Bahrein. En Ocon gaat niet rijden voor Mercedes. George Russell komt van Williams over om te rijden.
0: Ja, ik vind dat opvallend.
1: Ik, dan denk ik, ja, heb je een test rijden? Op, 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 op. We zetten hem lekker in beeld. Ja, maar goed.
0: Oké, okay, nou, Laten we dit, dit kaartspelletje dan even... even. Nee, ja, oh, goed. Maar nee, ja. Dus, dus er gebeuren dingen. Dus, uh, kaartspelletje? Ja. ja, nee, maar dat gebeuren dingen. Uh, Charles Leclerc, die is gewoon verdond goed... Sorry, we waren bezig
1: met het behandelen van jouw primaire angst. Ja.
0: Uh, die gaat. Die, nou, ik op dit moment hou ik er. Dat hield ik naar vorige race al, maar ik hou er sterk rekening mee dat die gastwereldkampioen gaat worden dit jaar. Nee. We nope. kunnen dit fragment straks in de laatste podcast van het jaar dat nog een keer. Zijn, ja, 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 ja. Oké. Okay. Maar daarom
1: doen we het ook. Ik ja. kan <laughs> zeggen, ja, je hebt gelijk. Mm, Marjolein, Rijn, gaat gebeuren.
0: Nee, maar kom op. Ik wil ja, Vettel, Hamilton. We hebben het wel gezien. Weet je wel, het is tijd voor die nieuwe generatie. Daar hebben we het nu al een uh, ja, aantal Formule 1-seizoenen op rij over. Wat ik heel zuur vind, is dat. Uh, ja, we, we hebben natuurlijk al drie jaar lang over Max Verstappen. Het nieuwe talent. Uh, de show van de Formule 1. Dat ziet het Formule 1 Circus zelf ook. Want uh, je hebt die, dat openingsfilmpje van het seizoen. Dan de laatste coureurs die daarin voorkomen... zijn Hamilton, Vettel, Max Verstappen. Dus hij, hij, hij staat gewoon bij hij die top vier. Ja, hij, is, ja, top hij is een van de drie. Ja, hij is een van de drie. En Liberty Media heeft daar ook op ingezet... dat hij... hij, hij uh, nou, de sport is veel geregisseerder geworden. Dus je hebt hoofdpersonages nodig... die, die, uh, die een rol vervullen in het toneelstuk Formule 1. Nou, Max Verstappen zorgt altijd voor spanning en sensatie. Dus die rol is hem op dat lijf geschreven. Uh, hij moet het de boel moeilijk gaan maken. Maar ineens is daar Charles Leclerc... in een verdomd goede snelle auto. Nou, Dan zie je dus dat Vettel gewoon langzaam is. Fouten maakt. Uh, niet bij de les is. Domme dingen doet. Ik begrijp uiteraard dat Charles Leclerc dit seizoen... ook nog een paar van die stomme dingen gaat doen. Maar om heel eerlijk te zijn... maak ik me niet zo zorgen om de stomme dingen van Charles Leclerc. Want ik vond dat hij dit weekend... Een fantastisch stabiele indruk maakte. Uh -huh. In tegenstelling tot een Max Verstappen die behoorlijk emotioneel kan reageren. En dit weekend gewoon weer ook strontzagreinig was. Terecht overigens, terecht. Maar wel emotioneel. Uh, Charles Leclerc die laat zich zijn kop niet gek maken. Dat deed hij vorige race niet. Dat de, deed hij deze week weer niet. Ondanks uh, de de, de uit, of de, hè, de, de, de pech die hem overkwam dit weekend. Um, maar ik ben bang dat Charles Leclerc nog wel last gaat hebben van waar we het net over hadden. De politiek en de uh, strategie ah. bij Ferrari. Dus dat is hetgeen wat ook dit seizoen weer roet in het eten zou kunnen Hashtag gooien. Hashtag
1: HBF. Het blijft Ferrari.
0: Het blijft Ferrari.
1: Maar ik, ja, ik denk wel dat, dat dat zou zomaar het geval kunnen zijn. Wat duidelijk is, mm -hmm. daar moeten we het zeker even over hebben, is dat de pers vindt... Charles Leclerc is de nieuwe aanstaande wereldkampioen.
0: Ja, ja, ja. De ja, nieuwe posterbog. Ja, nou ja, daar moeten we even aan wennen, wij uh, Nederlands wij, fans. Wij,
1: wij, wij is Koninklijk Meervoud, toch?
0: Wij, wij Nederlands fans. Wij,
1: wij Nederlands ja? fans? Wij Nederlands fans moeten ja, even okay. daar wennen. Ja, 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 we moeten okay, daar okay. even voor slikken. Maar goed,
0: uh, nee, uh, ik, het is natuurlijk ook fijn. Wat het is goed ik, voor de sport en het is hartstikke tof dat er een nieuwe coureur zo'n... Uh, furoren maken. Wat ik opvallend
1: vind, maar ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Ik vind het, uh, jij zei al even dat Hamilton reageerde heel positief. Mm -hmm. Ik vind het dus opvallend. Mm
0: -hmm. Echt opvallend.
1: Hamilton reageert zo sportief direct na de race. Mm -hmm. Bottas reageert zo sportief na de race. Ja. Dus kudos aan het team van Mercedes. Sebastian Vettel heeft de op de boordradio al gelijk geïnformeerd na de race. Moest natuurlijk eerst excuses aanbieden vanwege zijn eigen foutje. Mm -hmm. uh, had die, uh, die wind niet helemaal goed inschat, daar in die bocht. Um, en we vervolgens ook direct uh, aan het team van... Hey, uh, klopt dat ik op de tv zie? Want dat zou heel zuur zijn voor, uh, voor Charles. Mm -hmm. um, ik vond het ook heel van dat andere koers en dan kijk ik met name even naar Romain Grosjean... ook mm -hmm. op socia sociale media... Hun, uh, hun liefde voor Charles uh, aan het uit te waren.
0: Ja, ik vind... Ik heb uh, beetje... Ja, ik vind het. Nou, ik, ik, ik zei gisteren na de race. Ik zeg, Moet je je voorstellen dat uh, straks Charles Leclerc uh, gewoon vijf racers op rij wint. En dat hij er ook eentje in zijn schoot geworpen krijgt. Omdat Hamilton. Uh, gaat vast, iets mis met de auto. Dat gaat vast een keer gebeuren. Ja. Dat hij na afloop van de race. naar Lewis Hamilton toe loopt. hem een schouderklopje geeft. en zegt: Ach, Lewis, kan gebeuren. balen voor je man. <laughs> dat zou ik dus heel tof vinden. Dat zou ik dus echt heel tof vinden. <laughs>
1: maar kom op, het zie het wel, de wereldkampioen. Het ziet wel de persoon. Die... Ja,
0: maar denk je nou echt dat Charles Leclerc daarop zit te wachten? Nee, natuurlijk al die niet. Nee, maar niemand zit daarop te wachten. Ik vind het een beetje kleinerend. Het is een beetje zo van. Nou goed gedaan. Maar denk je dat ze dat vorig jaar bij Bottas deden met die band? Ja, die kreeg ook eens wel een schouderklopje. Maar het is altijd. Als je schouderklopjes krijgt, dan is het altijd een beetje. Dan ben je altijd een beetje. De schlemiel. Nou, okay, en, ik... en Charles Leclerc die denkt bij zichzelf, ja, ja, oké. Okay, uh, Wacht maar, weet je over een paar races, als ik er zoveel gewonnen heb.
1: Ik denk niet dat hij... Dat is hij Heeft
0: niemand nog met mij te doen? Nee,
1: hij is daar niet de type voor. Dat is één, denk ik. En, en ten tweede, ik denk in deze situatie dat Hamilton volledig in de kleer in de was. Wat wel heel ongepast was, was Jack die dat vond om dan even te benadrukken naar Charles Leclerc in een interview. Die iemand moeten winnen. Daar zat hij denk ik niet op te wachten. Oh god, maar
0: de, de interviews van Jack Ploy, daar wil ik het gewoon <laughs> ik denk, van mijn leven niet denk, meer over hebben. Dat, ik dat, ik denk, niet ik denk dat
1: daar, en ik denk dat als hij uh, van elke journalist, want het is los van, van uh, Jack Ploy, wat dat zien we dan, hè, maar ik weet niet hoeveel andere journalisten dat nog gezegd hebben gisteren. Je verdient het op te winnen, je verdient het op te winnen. Ik denk dat je dan wel op een gegeven moment helemaal klaar mee bent. Ik denk in, op het moment dat het gebeurde, uh, de, de geste van Lewis was misschien heel erg in, uh, ingestudeerd. Het zou me niet verbazen... als hij dat heus wel op die manier heeft gedaan. Maar tegelijkertijd is het ook wel het type kerel... die dat gewoon heel goed in de smize heeft... en goed aanvoelt. Ja, en het um, is
0: ook terecht. Het is, iedereen zat met die kater. En Hamilton is zich als geen ander bewust... van de kijkers thuis. Uh, de kijkers thuis hebben ook allemaal dit gevoel... dat iemand had moeten winnen... Ja. Uh, en door materiaalpech uh, terugvalt. Charles Leclerc zei daar zelf heel uh, nuchter over... ja, het is motorsport. Er ja. kan altijd iets gebeuren met je auto... Nou, dit is een typisch voorbeeld daarvan. Dat hoort gewoon bij de sport. Uh, maar Hamilton, die heeft toch ook een soort... Uh, uh, altijd de fans in zijn achterhoofd. Ja, ik... En die realiseert zich meteen... ik moet daar iets over zeggen. Want, uh, want dat gevoel leeft. En dat heeft hij goed ingeschat. Want ik denk dat het gros van de kijkers... toch zoiets had van... ach, sneu, sneu dat hij het niet... Uh... Iedereen
1: dat had. En dat zie je ook in de stijvers. Hè. 50% van de mensen heeft voor Charles Kler... gisteren uh, gestemd als driver of the day. Dus ja. ik denk dat het heel logisch is... Um, wat um, uh, ik denk dat het heel erg terecht is, dat Hamilton dat doet. En ik denk dat het heel erg goed is als je Charles Leclerc heet... en de uh, vijfvaardig wereldkampioen doet dat tegen je. Uh, en ook Vettel, die, die over de boordradio zijn steun voor je uitspreekt. Ik denk dat dat toch wel een soort van steuntje in de rug is.
0: Ja, maar ik denk ook dat het twee uh, uh, senioren zijn die... Uh... Ja, in, uh, eigenlijk uh, ook wel merken dat er hard aan hun stoelpoten gezaagd wordt, toch?
1: Ja, maar dat staat, nogmaals dat staat los van... van nee, is ook zo, zijn is ook zo, maar goed. Ja, die... dat weet ik,
0: maar je zegt dat ook een beetje omdat je nee, natuurlijk Nee, wel... ik denk
1: oprecht gisteren, uh, de uh, wat ik zeg, ik vind het opvallend dat inderdaad daar achteraf nog uh, een grosjean achteraan komt. En dat het nog tot in een truller wordt uitgemeten op, uh, op andere kanalen. Omdat ik het heel erg opvallend vind dat Vettel en Hamilton dat doen. Uh, dit vond ik gewoon heel uh, heel, heel Maar ga,
0: gaat hij winnen in China?
1: Nou ja, dat is de vraag. Uh, overigens, uh, even dit rondje even mm -hmm. afmakende. Vond ik mm -hmm. het wel heel leuk als je het hebt over terugkijken en, en uh, boordradio's. Uh, Leclerc was uh, uh, heel volwassen in zijn boordradio. Mm -hmm. Ook in de communicatie met zijn team. Aan het einde van de race was hij ook super teleurgesteld. Maar gaf hij ook heel netjes feedback aan het team. Jongens, bedankt. En uh, we gaan er hard voor werken. En, uh, het heeft vandaag niet zo mogen zijn. En gelukkig hadden we de safety car. En hij bleef heel rustig en kalm. Yeah. Wat natuurlijk iedereen al zei van heel... Uh, heel mooi en volwassen. Wat we, ja. wat we in de uitzending niet hoorden, maar wat wel later op uh, social media verschenen in de boordradio, is dat hij die boordradio, die dat iets eerder afgeknipt, wat hij namelijk nog erachteraan vroeg, uh, jongens, even één dingetje. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu naar de grid? Want ik ben hier nog nooit geweest.
0: Oh, echt? Oh, dat dat vond ik schattig. zo schattig. Dat vond ik zo schattig. <laughs> dat, oh, dat, dat is, is vond wel heel mooi. Moet
1: ik nu naar de grid, jongens? Want uh, Ik heb dit nooit eerder gedaan. Wat nu? Oh, dat is zoet. Dus dat was de afsluiting <laughs> van, uh, van Charlotte Klee. Onder aan eh. de streep, uh, super zuur. Uh, ja. Op naar China voor hem. Uh, en ik als de auto presteert zoals dit weekend. En dat is een hele grote als. Uh, of een hele grote if. Ja, het het zegt.
0: Ik denk dat hij er ook zo goed mee om kon gaan. Omdat hij realiseert dat het seizoen nog lang is. En dat het nu hem eigenlijk al best makkelijk afgaat. Om te komen waar hij was. Hij had bijna pole position al in de eerste race van het jaar. Uh, de, tenminste, in de eerste twee kwalificaties uh, reed hij ontzettend uh, hard. Had hij al de uh, de of propositie misschien willen pakken. Ja. Meteen de eerste race. Nou, de tweede race lukt hem dat ook. Uh, overwinning uh, ja, schiet hem dan eigenlijk. Ik denk, uh, ik denk dat het
1: belangrijkste is dat Charles Leclerc met nog geen druk voelt van buitenaf. En dat, dat wordt na elke wedstrijd dat hij zo gaat rijden, wordt dat, wordt dat zwaarder. Ja. Dus hij heeft, tot nu toe heeft hij uh, uh, iedereen kijkt natuurlijk wel naar hem en iedereen zegt gewoon, oh Charles Leclerc bij Ferrari en wat gaat het dan niet ja. brengen. Maar iedereen is, een beetje zoals ik ook, in mijn benadering ben van de situatie is... Ach, superleuk zo'n yogi uh, Met alle respect jochie. Um, maar laten we hem eens maar even wennen aan die auto. En hij zit bij een ervaren coureur. En hij zal heus nog een heleboel politiek op zijn oren heen krijgen. Mm -hmm. Dus iedereen, als hij zeg maar, de eerste vijf races... elke keer vijfde of vierde was voor... Dan had er ook niemand van opgekeken, snap je? Nee. Uh, dus wat hij voor zichzelf aan het creëren is nu... is wel die spanning. Dat doet hij voor ja. zichzelf met zijn goede prestaties. Dus die zal hij meenemen naar China toe. Dat, dat gaat hij nu wel voor zichzelf creëren. Um, het andere wat gewoon heel spannend is... is los van zijn prestaties zelf... is de prestatie van het team. En dan met name de uh, hardware... Mm -hmm. Het feit dat er een, een, een cilinder uitvalt in de, in de motor... is een stukje heftiger dan een los onderdeel. Hè? Bij ja. um, Ricciardo nee, ja, en bij um, uh, andere coureur dit weekend... Oh. Uh, nee, Hulkenberg was het wel echt ook een motorprobleem. Oh. Uh, maar bij Ricciardo was het ook weer het hybride stuk... Hè? het elektrische gedeelte van, mm -hmm. de, van de auto. Um, kijk, dat zijn losse componenten. Daar kun je wat makkelijker dan een beetje nog mee naar kijken. Maar als er echt een cilinder ophoudt met functioneren in een motor... Mm -hmm. um, in een weekend waarin de teambaas ook heeft aangegeven... dat ze eigenlijk die motor tot het uiterste hebben lopen persen... Uh -huh. um, ja, dat, dat, er wordt nog niet zoveel over uh, gezegd en geschreven... maar het gaf mij wel een beetje te denken... hoeveel heeft Ferrari lopen pushen... om dit weekend een topprestatie te kunnen leveren... en hoeveel hebben ze geëist van de hardware die ze nu hebben. Um, en, en gaan ze in China... de meeste, meeste fabrikanten komen ook in China weer met kleine updates... Uh, gaan ze daar dan met genoeg updates komen... om op een normale manier met die motor om te gaan. Want ik vermoed, als ik het zo inschat... Uh, dat ze die auto echt wel flink over de kling hebben geholpen... Uh, in de kwalificaties en in de vrije trainingen... om te zorgen dat ze het maximale eruit konden halen. Als we dat in China weer moeten ja. doen... dan krijg je eigenlijk hetzelfde risico ah. weer. Um, dus als dat het verhaal is... Ja, dan, dan, hebben we toch wel, dan hebben ze bij Vrij echt wel een dingetje.
0: Ja, klopt. En het werd dit weekend volgens mij ook... in de analyse bij Ziggo op een zeker moment al gezegd... Uh, wat we ook nog allemaal moeten gaan zien... is hoe Charles Leclerc bijvoorbeeld zijn bannen man managed.
1: Uh, ja, brandstof was nu een dingetje. De brandstof was een dingetje. Dat Ga, gaf je zelf ook aan. Ja. Als er geen safety was geweest... had ik nog een probleem gehad met mijn brandstof.
0: Nou ja, kun je nagaan. Dus uh, al met al is het al uh, knap dat hij uh, is blijven rijden. Ja. Safety car kwam natuurlijk voor hem precies op het juiste moment. Ja,
1: dankjewel, Renault.
0: Dankjewel, Renault. Ik heb uh, nog even in mijn hoofd uh, een milliseconde gedacht aan uh, opzet in het spel. Max, we ja. stappen mag niet op het podium. Maar goed, zo erg. Ik had gedacht,
1: wacht, dat staat hokken begen. Ik zet hem naast. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Helaas. Ik zet hem gewoon neer. Maar goed, dat, uh, Max die heeft zelf na afloop ook gezegd... dat hij helemaal uh, niet uh, verdiende om op het podium te staan. Dus daar nee. maalde hij ook niet om. En volgens mij derde of vierde maalt hij sowieso niet om... behalve dat een podium altijd even gezellig is. Maar niet in dit geval. En nee. zeker niet ten koste van... Uh, ja, de gevierde man die toch Charles Leclerc heette dit ja, weekend.
1: Ik denk, ik denk dat er geen... Uh, dit, dit weekend kende dan wel op papier een winnaar... maar het kende eigenlijk geen winnaars uh, nee. onderaan de streep. Uh, voor het kampioenschap wel leuk natuurlijk. Uh, ja,
0: want wie is leider in het kampioenschap? Herval wel drie Bottas. Dat
1: ene puntje verschil dat hij heeft gehaald... die snelle ronde in Australië. Die had hij nodig. Uh, dat is nu het puntje voorsprong wat hij natuurlijk heeft op Lewis. Uh, ja, weet je, dat is superleuk. Uh, Max stappen daar uh, alweer op een behoorlijke afstand achter. En dan volgens mij ook op één puntje achter Max alweer uh, Leclerc nu. Uh, Vettel zien we dan daaronder pas weer.
0: Ja, die heeft echt een dramatische start. Maar goed, uh, wie weet kan het nog uh, weer goed komen Maar ik ben ja. wel heel benieuwd wat Vettel... De, ja, ik vind... Ik, ik, ik heb het net ook al gezegd, maar deze sport... Het is ook een mentale sport. En uh, je ziet gewoon hoe die jongens, mannen terugkomen... En bij Vettel heb ik daar echt nog vraagtekens bij... of hij het weer gaat, uh, gaat vinden, dit ja,
1: seizoen. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Wat ik, wat, wat ik al zeg, het is zo vroeg in het seizoen. We hebben het vorig jaar meegemaakt... dat hij er wel scherp in zat... Ja, en dat hij ja, het kampioenschap zelfs nog leidde. Uh, volgens, volgens mij heb ik de infographic die we bijhielden op, uh, op de site... Niet meer, uh, niet meer bijgewerkt. Maar we hielden natuurlijk ook keurig uh, bij in de hoe op, op welke punten op een gegeven moment... Vettel ook gewoon uh, leidde als een kampioenschap. En hij had mm -hmm. op een gegeven moment zelfs een behoorlijk forse voorsprong. Volgens mij iets van 50 of 60 punten ook, hoor op, uh,
0: ja, het zelfs, uh, bij deugd doen dat ze nu in elk geval op twee paarden kunnen wedden letterlijk
1: ja. hebben ze altijd gekund toch overigens maar hebben ze niet Met Kimi gewild? bedoel je ja. ja
0: ja maar Kimi was natuurlijk ook wel echt de uh, nummer twee ja
1: ja Kimi zat wel een full wing denk motor, je dat Kimi
0: ja? harder had gekund dat Kimi ik, ik zichzelf niet, heeft gericht. Ik weet
1: niet of Kimi per se harder heeft gekomen. Ik denk dat Kimi vaak kind van de rekening is geworden van strategie en van, uh, van tactiek ja, van spel. de Vorige
0: race natuurlijk ook nog dat Leclerc wel achter Vettel moest blijven. Maar na deze race denk ik toch dat het gelijk opgaat. Zelfs bij Ferrari. Nou
1: ja, in de eerste race hebben ze gezegd, laten we alsjeblieft de auto naar binnen rijden op 4 en 5. Ja. Uh, en zorgen dat we de punten binnenhalen. Uh, Leclerc riep ook deze week alweer, guys, I'm quicker. Uh, ik moet er gewoon langs.
0: Ik denk uh, dat we wat dat betreft een spannend uh, seizoen bij Ferrari uh, gaan zien. Zeker. Mercedes die kan niet veel anders dan gewoon uh, stabiel zijn, denk ik. Uh, blijven doen wat ze doen. Bottas is zeker sterker teruggekomen, in elk geval nu in de eerste twee races, dan vorig seizoen dat hij wegging. Uh, of op vakantie. Uh, <laughs> zoonheid, ja, niet, niet ja, weg, ja. Maar de winterstop. Ja. Um, dus ja, de, de, ik vind de twee topteams... die zijn goed bij de les. Um, ik zag vandaag in de Engelse media... daar werd beschreven dat uh, Max Verstappen... wel eens een heel eenzaam seizoen kon gaan hebben. Die rijdt echt een beetje in, uh, in niemands land... omdat zijn uh, teamgenoot Pierre Gasly... nog gewoon echt een beetje teleurstelt... Ja. Uh, nog niet uit de auto weet te halen wat Max er wel uit weet te halen. Ja. Ik denk ook dat het Max ervaring inmiddels is. Dat hij toch uh, en ook vanuit het karten gewend is om, uh, ja, om, om de materiaalperikelen heen te werken. Volgens mij kan hij dat gewoon heel erg goed. Maar ja, Gasly die moet echt nog een inhaalslag maken wat dat betreft. Om, ja. Uh, ja, om toch ook een beetje Max te kunnen helpen. Want je zag dit weekend gewoon bij de, bij de start: heeft hij dan ineens Magnussen uh, achter zich aan rijden? Ja, ja, dat wil je dus liever niet.
1: Nee, ja, maar ik denk niet dat Gasly de persoon is om Max Verstappen te kunnen helpen. dus dat, weet je, ik, ik zou hem liever uit de buurt houden omdat hij daar überhaupt in de buurt komt feitelijk. Het is, het is niet de meest getalenteerde coureur om, uh, om, om op dat niveau mee te kunnen verdelen. Kijk, bij Ricardo en Verstappen, dat waren twee racers ja. in een team. Uh, bij Gasly heb ik nu heel sterk het idee dat hij aan het oefenen is met... Uh, oh, kijk, een echte auto. Zo werkt het dus. Ja,
0: um, ja.
1: En als ik hem ook zie rondrijden in dat achterveld... Uh, hij moet het gevecht aan met Albon, een debutant. Hè? Mm -hmm, niet mm -hmm. Albon is op dit moment sneller dan, dan uh, uh, Gasly in een Red Bull. De Toro Rosso is een ja,
0: We hebben het net over Ferrari en Mercedes. Ja. Uh, Vettel heeft een betere teamgenoot teruggekregen dan wat hij vorig jaar had. Ja. En Hamilton heeft in wezen ook tot nu toe... een betere teamgenoot teruggekregen dan ja, dat hij vorig jaar had. De tweelingbroer
1: van Bottas is gekomen, ja. ja.
0: Nee, maar dat doet dus iets voor de prestaties van, van, het, team. van ja. het team. En oh, ja. van, die, van die hoofdcoureur, zullen we maar even zeggen. In ieder geval van Ferrari blijkt dat Vettel niet thuis is... maar de nummer twee... Ah, ik ja. denk dat dat een redelijk goede titelkandidaat Onderingen is. competitie
1: is super belangrijk. Precies.
0: Juist. En Bottas, ja, hij heeft er vorig jaar toch ook aan bijgedragen... dat het kampioenschap uiteindelijk naar Mercedes gaat. Ja. Hij kan de ideale nummer twee zijn. Maar als hij een paar races pakt, dan zal ook niemand daar om malen. Um, en we hebben toen destijds natuurlijk bij Nico Rosberg ook gezien... wat dat met Hamilton deed. Dat maakt ook het, ge het geeft de kijker spannende seizoenen. Ja. Maar het zorgt er ook voor dat een Hamilton uiteindelijk... weer beter gaat presteren en uh, gebrander dan ooit terug... Komt om het seizoen daarop in elk geval verbeterd te worden. Dus met me andere woorden, je teamgenoot is essentieel.
1: Ik denk dat ze we wel gerealiseerd hebben dat ze geen situatie meer willen hebben zoals tussen Hamilton en Rosberg als ze Hamilton een wereldkampioen willen laten worden.
0: Nee, maar goed, een, uh, iemand die de coureur uitdaagt en daarna stabiliteit ja. Uh, creëert. Ja, nou, die
1: het juiste moment is om mond te houden. Ik denk dat dat hetgene is wat Bot ja, doet. En datzelfde gold vorig jaar bij Kimi, voor uh, bij Ferrari.
0: En dat hebben die mannen. En nou ja, goed, dat heeft Max gewoon niet. Nou, maar gewoon, die, ja, die moet gewoon die is, iemand mee, hek, op
1: een ja, die, die moet die mee op sleeptouw nemen. kleuter aan zijn broek Ja, die moet je mee op hij nemen. En uh, uh, dat is, ja, aan de andere kant is het ook de rol van de kopman. Uh, laat het dan maar zien. En dat laat hij gelukkig ook zien. En jij zegt zelf al met gebrekkige instellingen en, uh, en, en moeilijke, moeilijke situaties. Weet je, jij bent toch weer tot vijf te en, rijden? En
0: dan moeten we het als laatste dan nog even over hebben. Het achterveld. We noemen het nu het achterveld. Maar eigenlijk het middenveld. Het middenveld ja. ja, het is wel veel dichter bij elkaar komen te liggen dit seizoen.
1: Ik, ben, ik, zei, ik zei al in, in aanloop naar, seizoen, naar de wedstrijd, toe, afgelopen zondag zei ik al, ik vind het heel erg leuk om dit jaar mijn McLaren in de gaten te gaan houden. Uh, en dan met name Lennon Norris. Uh, uh, Lennon Norris ben ik toch stiekem een beetje fan van aan het worden. Uh, omdat hij het weer voor elkaar krijgt om met die auto toch heel goed te, uh, te rijden en uh, dit keer zelfs in de punt zes plek met die McLaren. Ik denk dat Alonso stond oh, verbaasd, stond verbaasd over de prestatie van de McLaren's. Ik denk dat Alonso op die pitwall zat en dacht: well, is dit nou?
0: Ja, ik, dat denk ik ook. Nou? Los, los van trouwens dat ook Alonso zichtbaar. Uh, uh, aangedaan was dat Leclerc niet won.
1: Ja, dat mooie lijn. Dat line. was een mooi beeld. Dat mooie lijn. Oh, of het was het dus... knappe montage van de ja, ja, dat Media, kan hè? natuurlijk Want ook. Even in jouw lijn van we maken er een sprookje van. Ik ja, denk precies. dat we binnenkort in Netflix-documentaire kunnen zien dat het mooi gemonteerd was. Maar ja, ja dus... dat is over heel iets anders ging. Ja, waarschijnlijk kreeg je gewoon door dat het aandeel van McLaren nog een beetje gezakt was oh, <laughs> nee,
0: nee. <laughs> Maar ik denk wel. Alonso is trouwens deze week vorige week bekend geworden dat het Alonso weer gaat testen in. Deze week, ja. Ja, voor McLaren. Dus hij heeft nog steeds goede banden. Hij was er ook bij deze race. Maar ik ja. denk wel dat hij nu denkt shit, ben ik misschien een seizoen te vroeg Stopt,
1: nou ja, 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 dat zou je lekker ja.
0: mee in de top 10 hoor.
1: Zeg je er goed mee Nou komen? Ja, Zijn uh, motor hè? Ja, nou daar hebben ze bij Renault zullen ze zich ook achter de oren oh, oh,
0: oh, oh, oh. En
1: uh, uh, daar, weet je, daar kunnen ze een paar jaar levens bij. Het is een leuke, een leuke return van uh, een mooie full circle mm -hmm. van, van kritiek op auto's en, en motoren. Het, het spel tussen, tussen chassis en motor, om zo maar te zeggen. Uh, Honda lag in de McLaren. Toen uh, had, riep McLaren als eerste... we hebben een fantastische auto, maar een buttmotor. Ja, ja erop hadden ze de Renault-motor. Toen reden ze met de motor wel goed. Was de motor betrouwbaar, maar was het chassis niet ja. goed? En dit jaar lijkt het bij McLaren allemaal in orde te zijn. En dus rijden ze ineens weer mee in de top 6, 7, eh, top 8 ja, even... Toch? Top acht even. Um, en, en bij Renault, ja ik weet niet of ze dat die kunnen doen zijn. Of, vorige keer trouwens ook niet. Maar als ik denk dat Riccardo was, zou ik toch nog eens een keer achter mijn oren krappen. Het
0: is echt leuk om te zien hoe, hoe er weer zo'n shuffle heeft plaatsgevonden. Je ziet ook de hazen ineens best wel goed meedoen. Ja. De Renaults die stellen gewoon teleur in verhouding met wat ze willen. Want zij willen best of the rest zijn. Dus dat betekent achter Red Bull finishen, minstens. Uh, nou, dat zijn ze, daar zijn ze nog helemaal niet. Nee. Force India... Ook nog niet, zoals nee. we ze vorig is, jaar gezien hebben. Maar dat is
1: een de van de top twee. Hè? Want uh, Haas rijdt natuurlijk met Ferrari motoren. Uh, Force India met Mercedes motoren. Ja. Uh, uh, Racing Point moeten we zeggen natuurlijk. Racing ja, Point. Ja, ja. Uh, Barbie uh, autos. Ja, precies. Uh, de, de Pink Panthers. Die rijden natuurlijk met, met Mercedes motoren. Uh, dus daar zie je ook wel een beetje de, de onderlinge verschillen terugkomen. Um, maar opvallend, uh, Haas blijft wel gewoon presteren. Uh, ondanks dat ze ook nog steeds niet zo opvallend en uniek zijn... zoals ze vorige zon aan het einde van het seizoen waren. Maar goed, het seizoen is nog lang. Uh, McLaren stoomt verrast omhoog. Ik vind Racing Point een beetje teruggezakt. En met name Renault ja, heeft echt, echt nog een hele slag te maken.
0: Ja, want uh, ja, goed, het was uiteindelijk de, de uitvallen van de twee Renaults. We, we hebben het kort even in beeld gezien. Even... Eerst dachten we dat ze elkaar geraakt hadden.
1: Wat ook had gekund. Hè, wat ook had waren, gekund. Dat hadden ze al gedaan. Namelijk. Want ze waren
0: behoorlijk met elkaar aan het racen. Ja. Uh, met andere woorden, wat jij net zei over Ricciardo. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, Max die laat hem staan, maar Ricciardo die laat hem ook gewoon staan. Ja. Zo'n type coureur is het. Dat zie je nu gelijk als hij bij een ander team zit. Dus ik denk ook dat alle botsingen die we tussen de Red Bulls gezien hebben... echt wel van twee kanten geïnstigreerd zijn. Volledig 50-50, ja. Ja. Uh, Maar goed, dat was dus niet zo. Het was een... Uh, uh, probleem, maar het was, het was niet hetzelfde probleem. Maar het was wel dezelfde bocht.
1: Ja, nou, in dezelfde bocht. En had Net tevoren Hulkenberg met een, maar gewoon een geplofte motor. En daar mm -hmm. zag je ook mooi rook achteruit komen. Mm -hmm. En bij uh, uh, Ricciardo was het de elektra, die, uh, elektro die ermee kapte.
0: Ja, en jij vertelde dat hij... Uh, kreeg, hij werd bij de stewards, ah, de stewards groepen,
1: ja, ja. Hij, moest, hij moest nu even terugkomen bij de stewards. Want hij was natuurlijk uh, de reglementen uh, verplicht om je stuurtje terug in de auto te doen. Zodat de stewards makkelijk de auto kunnen wegrijden.
0: Ja, een van de veroorzakers van, van de, de safety car.
1: Precies. Dus uh, meneer Ricciardo moest zich melden bij de stewards, want hij had zijn stuurtje niet teruggeplaatst. Wat blijkt nou, over de woordradio heeft hij te horen gekregen dat hij uit de auto moest springen zonder de auto aan te raken. Dus over de halo heen huppelen. Uh, omdat er een kans was dat hij uh, geëlektrocuteerd kon worden. Omdat ze dus niet wisten waar het probleem zat. Het was een elektra-probleem. Dus om het risico op elektricatie, nou goedemorgen, te vermijden. Elektrocutatie.
0: Electrocutie.
1: Oh, electro Electrocutie. ja. Kutatie. Welkom bij het Nationaal Dicté. Ja. Mijn naam... Electrocutie. Electrocutie. Uh, Sollicitatie-tutsie. Uh, resitutie. Met andere woorden, uh, Riekello had een gevaar dat hij een uh, schok zou krijgen. <laughs> uh, en daardoor is hij uit de auto gesprongen. Hij durfde ook zijn niet meer terug te zetten. Dus, uh... Zouden ze
0: daar niet een leuke social media video van moeten maken? Leuk?
1: <laughs> nou, het is wel... Uh, Hulkenberg was natuurlijk al des duivels dat uh, op de een of andere manier Ricciardo uh, 1,3 seconden uit die auto wist te persen in de kwalificatie. Even voor de, om de herinnering op te halen. Hulkenberg ging er in Q1 al uit. Mm -hmm. Ricciardo in Q2. Uh, mm -hmm. Maar die haalde Q2 omdat hij in zijn laatste stint nog 1,3 seconden extra uit die auto wist te persen. 1,8 zelfs. 1, zijn opzichte van ja. zijn eigen wonde. Ja. Exact. Dus dat is een fantastisch gereden natuurlijk. Uh, en nogmaals, Ricciardo is een fantastische coureur. Alleen, uh, uh, ja, het is natuurlijk gewoon onderaan de streep uh, vervelend dat hij uh, nu weer zo moet eindigen.
0: Absoluut. Hey, uh, volgens mij hebben we alles besproken van deze race. Over twee weken China. Race 1000. Uh, uh, ja, Race 1000, inderdaad. Het grote feest gaat beginnen. Nou, dan moet Ferrari wel winnen. We gaan ervoor. -hup -show. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende Spoiler Alert over de Grand Prix van China.